1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Nicolas Douaren, il est président de l'UNIDEN. L'UNIDEN, c'est l'union des industries utilisatrices d'énergie, bref, celles qui sont, le, consomment le plus d'électricité. Bonsoir Nicolas Douarennes.
0: Bonsoir Louis-Syrillon.
1: Merci d'être avec nous. Vous étiez encore il y a quelques instants en train d'écouter le président de la République qui donnait sa feuille de route sur la planification écologique. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a clarifié quelque chose pour vous les industriels, donc, qui consommaient le plus d'électricité.
0: Je trouve que c'est la, la synthèse d'un travail, comme il l'a dit, de, de 14 mois, un travail extrêmement important euh, qui a permis de... De faire une synthèse globale de la question de la transition écologique et climatique. Et c'est vrai qu'on ne peut pas aborder ce problème uniquement par un petit bout de la lorgnette. Il faut voir toutes les dimensions, il y a des interactions entre tous les domaines, entre l'agriculture, on l'a bien vu, l'industrie, les territoires. Et c'était le mérite de, de cet exercice, je dirais, de, de, de long cours qui a été engagé. Donc il en a fait la synthèse aujourd'hui. Il y a une part qui concerne les industriels, bien sûr. Il y a une part... Vous y avez
1: participé, vous, en tant que président de l'Unidem
0: non, on n'a pas particulièrement participé non, à l'exercice, mais nous contribuons, nous, nous, nous sommes en contact permanent avec les ministères qui ont produit les analyses qui ont été synthétisées par le SGPE, le, le secrétariat général à la planification écologique.
1: Est-ce que ça va dans, dans le bon sens Parce qu'il a dit, ça y est, nous avons, euh, il faut aller encore deux fois public, euh, plus vite, pardon. nous en sommes à 50% des objectifs que nous nous étions fixés. Est-ce qu'il est trop ambitieux Parce que c'est pour les, les cinq prochaines années. Est-ce qu'il est trop ambitieux Et puis surtout, la question ensuite, c'est est-ce que vous, industriel, est-ce que vous suivez Est-ce que vous avez la capacité ben, d'aller aussi vite que la musique d'Emmanuel Macron
0: La notion de trop ambitieux, on verra. On verra au terme. Ce qui est important, c'est que le sentier a été tracé. Euh, la ligne de mire, nous l'avons. La ligne de mire, donc 5% effectivement accélérer sur les 7 années à venir. C'est 5% supplémentaires par an. Euh, prenons des chiffres précis. Aujourd'hui, la France aura émis l'année dernière 408 millions exactement euh, de tonnes de CO2, des émissions brutes. Euh, 5% par an, ça fait sensiblement 20 millions au début et puis ça croit un peu plus à la suite. Mmh. Donc, il faudra multiplier par 7. On est on est à 140, donc il faudra être à 260 millions de tonnes. C'est un objectif effectivement très ambitieux. Après, toutes les questions de, des moyens qui sont mis en face et, et de la dynamique. Nous, dans l'industrie, on est... Euh, on est prêt à relever le défi et, et notre parcours passé, notre track record, comme on dit en anglais, euh, démontre qu'on était capable de le faire.
1: Oui, mais vous en êtes où, justement Est-ce que vous, vous suivez juste cette, ce, ce, ce chemin de transformation écologique Est-ce que vous êtes dans les clous quoi oui,
0: oui, et je dirais que c'est intéressant, c'est que, euh, certes, c'est très bien que le gouvernement macroéconomiquement fixe, fixe ce cadre général, mais nous, les entreprises, nous avons adopté nos propres feuilles de route parce que nous, nos clients nous le demandent, les marchés pour les entreprises qui sont cotées nous le demandons également nous prenons des engagements en dur nous avions il y a quelques années nous prenions des engagements relatifs c'est-à-dire que nos émissions rapportées à notre valeur ajoutée ou à notre chiffre d'affaires on l'exprimait comme ça aujourd'hui on l'exprime en millions de tonnes on dit on va réduire de milliers de quelques centaines de milliers et donc ça c'est un engagement en dur c'est-à-dire quelle que soit la conjoncture quel que soit notre portefeuille d'activité nous nous engageons en dur sur des réductions de sur ces réductions C'est
1: quoi vos objectifs qu'est-ce que vous avez fixé vous à l'Unidem
0: Alors pour l'Uniden chaque fédération sectorielle fixe à ses propres objectifs, euh, nous, en moyenne, je dirais que selon les, les chiffres que je peux avoir, les réductions sont de l'ordre de, de 20, 25 ou 30%, avec des conditions mises en face. Bien évidemment, il y a des conditions et il y a des mesures d'accompagnement nécessaires parce que ce sont des investissements extrêmement coûteux. Et, et de ce point de vue-là, le, le cadrage général, il a été fait euh, par, euh, par Jean-Pierre Zaniféry et Madame Mafouz euh, dans, le, dans le rapport sur le sujet. Ils ont bien mis en exergue le coût pour la collectivité euh, de cette transition. Cette transition sera chère, elle sera coûteuse, après de savoir comment se répartit le fardeau de son financement entre les entreprises et l'ensemble de... Justement
1: pour l'industrie, euh, les entreprises, l'industrie vous pouvez nous rappeler les chiffres
0: du coup de, du coup de, de la décarbonation, sensiblement, vous pouvez considérer qu'il y, euh, y a 30 milliards euh, sur les 60 milliards ou 66 milliards dont on parlait le rapport. Il y en a sensiblement la moitié pour les collectivités publiques au sens large, État et collectivités territoriales. Et il y en a 30 euh, pour, pour le secteur privé, entre les particuliers et les entreprises. Donc c'est sensiblement euh, pour l'ensemble des entreprises de l'ordre de, de, euh, de 15 milliards par an. On parle bien d'un investissement additionnel de 15 milliards par an.
1: Justement, le président Macron vient de dire qu'en fait, la France avait investi euh, en 2023 30, euh, 33 milliards euh, d'investissements oui. et que là, il fallait 7 milliards de plus, 40 milliards de plus. C'est des investissements que vous, vous voulez voir flécher comment euh, et où
0: Alors. Il doit, effectivement, une partie doit, doit revenir vers l'industrie, c'est évident, parce que nous avons nos investissements courants, nos investissements de capacité, nos investissements de modernisation, d'efficacité énergétique. Il va falloir rajouter, majorer une partie de ces investissements, effectivement, de la transformation de nos procédés. Nous faisons de la réduction des émissions jusqu'à présent, et c'est le cas pour nos industries, nous l'avons fait par l'efficacité énergétique, en améliorant notre efficacité énergétique de l'ordre de 1,5% par an, et nous réduisions à due proportion euh, nos émissions. Le fait d'accélérer maintenant suppose, dans beaucoup d'industries, de changer de procédé. Et donc, suppose des ruptures technologiques, des breakthrough technologies. Euh, et ça, c'est est, d'une autre ampleur, à la fois financièrement et en termes de mise en œuvre, et en termes de durée de mise en œuvre. C'est ça le très gros challenge.
1: Mais justement, si on prend un exemple, alors je ne sais pas si vous pouvez mélanger les casquettes, je le fais, après vous me direz si c'est possible pour vous. Vous travaillez chez Arkema, euh, qui est quand même une, une industrie qui s'est incroyablement, qui part de la chimie, qui s'est incroyablement transformée. Quel est le coût, est-ce que vous avez fait une petite addition, le, le coût pour Arkema de se mettre aux normes de cette transition écologique
0: alors, c'est pas tant de se mettre aux normes, il n'y a pas il y a normes. Non, de la mais matière, au nord, aux normes de, de est la neutralité carbone. Une feuille de route, nous avons chez Arkema, comme dans les autres, mais je parle globalement pour l'UDEN, toutes nos entreprises ont adopté une feuille de route. Aujourd'hui, elles mettent en face des moyens. Je dirais que le, le, le gros sujet, c'est pas celui-là, c'est pas l'amélioration incrémentale qui, qui vient au jour le jour, c'est le financement de le financement de ces ruptures technologiques. Parce qu'à un moment donné, on est au bout, on est au bout de ce qui est possible avec une technologie existante. Et il faut la substituer par une nouvelle technologie, un nouvel investissement. C'est là où le coût en termes d'investissement I est considérable Et
1: ben justement, est le, avec donc, une prise de risque ces investissements euh, il faut les financer comment qu'est-ce que vous attendez on a parlé d'un crédit d'impôt vert est-ce que c'est pour vous comme il y a un crédit d'impôt recherche est-ce que ça serait la bonne solution parce que là on parle des grandes entreprises mais après derrière il y a toutes les petites entreprises oui, où là on est encore très loin des objectifs mmh. de la neutralité carbone oui. parce, que, bah parce que ça coûte cher parce qu'il y a eu la crise parce qu'on ne peut pas tout faire euh, il y a aussi la transformation digitale vous vous en attendez euh, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui demain comme aide à l'investissement?
0: Alors je précise qu'il y a mené par Roland Lescure des discussions sur les 50 50 sites les plus émetteurs, oui. hein, qui, qui chacun ont adopté leur, leur feuille de route, l'ont définie en concertation avec les services du ministère de l'Industrie. Euh, voilà, ces feuilles de route sont aujourd'hui sur la table. c'est belle on en a parlé, justement, oui. Absolument. Elles sont, et ça, c'est très important parce que c'est une approche par le concret, c'est une approche par le terrain, site par site, en oui. fonction des contraintes géographiques, industrielles et autres. Ça, c'est le premier volet. En face de ça, effectivement, on, il avait été évoqué la, la mise en œuvre d'un. Crédit d'investissement industriel vert, euh, nous l'accueillons très favorablement. C'est un outil souple, c'est un outil qui euh, qui produit ses effets. C'est le principal outil mis en œuvre aux États-Unis dans le cadre de ce fameux IRA, euh, Industrial Reduction Act. Euh, c'est bien un crédit d'impôt, euh, un crédit d'impôt. Euh, on a en France un crédit d'impôt qui est extraordinairement performant, c'est le crédit d'impôt recherche. Si c'est un dispositif qui s'inspire du crédit d'impôt recherche dans ses modalités, euh, qui est bien ciblé effectivement sur les technologies de la transition écologique, nous l'accueillons euh, extrêmement favorablement.
1: D'accord, donc on ne connaît pas encore les modalités, mais enfin, euh, ça devrait être oui. dans les prochains jours. Le, ce qui est aussi vital pour vous, évidemment, c'est la fixation du prix de l'énergie. On sait qu'il y a un bras de fer... Très fort, très violent. On Mathieu Pechberti nous a alerté sur euh, ce point-là en, en fin de semaine. Entre Lucrémon, le patron d'EDF qui doit sauver son entreprise et investir beaucoup. Le gouvernement et puis, de l'autre côté, les industriels. Qu'est-ce que... Euh, Comment est que vous, quel est le bon niveau pour vous du prix euh, de l'électricité nucléaire Est-ce que c'est 60 euros le euh, comme préconisé l'a préconisé Creux? Ou est-ce que c'est 120 euros, comme on suppose que euh, le crément le souhaiterait euh, Et pour vous, c'est quoi le juste prix
0: Alors, Ne mélangeons pas le coût et le oui. prix. Euh,
1: oui, enfin une, une deux chose pour vous, c'est si oui, enfin, okay, oui. un coût. Voilà. Euh,
0: la question du coût. La Creux a fait un exercice, à la demande de l'État d'ailleurs, oui. a fait un exercice tout à fait salutaire et nécessaire qui a été de, de mettre à jour le coût coup, le coup le complet coup. Voilà. du parc nucléaire existant oui. en y intégrant, par rapport à son exercice précédent de 2020, euh, le démarrage de Flamandville 3, qui, qui, qui est nécessairement à inscrire. La Creux a mis sur la table un chiffre, je prends le plus bas, Hein, euh, qui est de 57,6 euros par mégawattheure, ce qu'on oh. appelle un ruban, c'est-à-dire le fait une, une, une puissance d'électricité souscrite de façon identique sur toute l'année. Qui est, qui est le building block, qui est la base à partir duquel nous pouvons maintenant, cette, cette question du coût de revient du nucléaire, maintenant évacuer dans les discussions. C'était un préalable qui nous paraissait indispensable, donc maintenant ça permet de construire après euh, des négociations euh, que nous avons avec EDF, nous ne les avons pas avec l'État et l'État ne, ne s'occupe pas de ces négociations. Les rapports entre, entre EDF et, et son actionnaire relèvent strictement de, de cet échange bilatéral auquel nous ne prenons pas part, euh, euh, mais en revanche, euh, cet élément objectif qui a été mis sur la table par la Creux, par une autorité indépendante, ils ont fait un travail très approfondie, qui avait déjà fait la Cour des comptes au préalable, euh, est, un, est lève une hypothèque parce qu'elle permet euh, à nos adhérents et, et à d'autres de, de rentrer maintenant dans des discussions approfondies sur construire le prix que chacun aura besoin avec des, des différenciations par site. Un site d'aluminium n'a pas forcément euh, le même besoin en fonction de son exposition à la concurrence internationale, en fonction euh, essentiellement de ça d'ailleurs, euh, par rapport à un site de chlorochimie ou par rapport à un site qui fait du silicium. Il y a des catégories qui ont effectivement besoin ils sont totalement découverts. Mais...
1: Pardon, allez-y, pardon.
0: Il y a des catégories d'industriels qui sont totalement exposées à la concurrence mondiale, il y a des, des industries installées comme celle-là que je viens de citer, mais il y en a d'autres qui arrivent. Les gigafactories ont aussi besoin d'un prix d'électricité compétitif qui ne se place pas nécessairement exactement au celui du niveau de l'aluminium ou de l'acier. De...
1: Mais qu'appelez-vous un prix de l'énergie compétitif, justement C'est est là Est-ce que, est en... que je parlais de juste prix.
0: Il a euh... Pas, euh, non, la notion de juste prix n'existe pas. Et tout est une question relative et contingente. C'est mmh. ça, ça le grand problème. Et à partir du moment où on dit que nous avons besoin, nous, Contrat sur, sur une quinzaine d'années. Il y a des éléments exogènes à tout ça qui vont bien sûr évoluer, des conditions de marché. Mais nous partons de, de, de réalités d'aujourd'hui qui sont très claires. Nous avons des référentiels de prix de nos concurrents aux États-Unis qui ont des prix en dollars qui sont entre 30 et 30 35 et 70 80 dollars. Ça fixe déjà un cadre de référence précieux. Ah oui, ben de la même façon c est, c est, en Chine, pas aussi. le même
1: cadre que souhaiterait Lucrémont là. Oui.
0: Alors voilà, donc euh, ce cadre de concurrence c'est celui-là, euh, et on ne peut raisonner que dans ce contexte-là, dans ce contexte internationalisé. Pendant des années, le, le benchmark, c'est l'élément de référence, ça a été nos amis allemands. Aujourd'hui, nos amis allemands sont pris, sont pris à la gorge, et à tel point qu'ils en sont, pour eux, qu'ils ont quand même une approche en général assez libérale des choses. Ils ont aujourd'hui à demander un tarif, un tarif de secours, ce qu'ils appellent un bridge, pour pouvoir surv survivre avec des prix de l'électricité qui vont être extrêmement élevés pendant les cinq prochaines années. Et ils menacent de délocaliser. Voilà. Bon, nous, euh, alors nous, à l'inverse, nous, nous prenons pour ce qui nous concerne les, les très gros consommateurs. Nous sommes pour des relations contractuelles négociées avec EDF, et c'est ce que, à quoi nos adhérents s'attachent aujourd'hui. Les discussions sont, sont franches, les discussions, mais sur des éléments objectifs, notamment ceux posés par la creux.
1: Oui, et donc ça, ça a mis un pavé un pas dans la marque. Euh, tout à l'heure, le, le président a une phrase quand même intéressante. D'abord, il a rappelé que était nationalisé, donc ça voulait dire sous le contrôle de l'État, et il a dit euh, fallait une reprise du contrôle du prix euh, du nucléaire par l'État. Ça veut donc dire... Est-ce que pour vous, c'est un peu une, nouvelle, une bonne nouvelle Parce qu'en filigrame, ça veut dire que, ben voilà, euh, ça va être le curseur, il va être plutôt bas, mis bas pour être... Et rester compétitif
0: Au-delà au des, des industriels que je représente, la question du, du prix d'électricité est une question qui s'adresse à tous les Français. 33 millions de foyers qui ont un contrat. Oui, C'est
1: évident.
0: Dont une partie encore très significative est un tarif, hein, ce qu'on appelle les tarifs réglementés de vente. La qui est Il, donc... alors, la reine une partie, mais la, la reine aura disparu dans deux ans Ne parlons oui. plus de la reine. C'est, oui. je reste, un produit du passé. Enfin, euh, c'est l'avenir à partir du 1er janvier 2026 que, que nous construisons. Il est évident, euh, sauf parce que tout le monde veuille passer sur des offres de marché, ce que je ne crois pas. Euh, les faut offres avoir... de marché, ce sont les offres de marché, c'est le fait que votre fournisseur d'électricité vous offre un prix, euh, une formule de prix euh, qui ne dépend pas d'un tarif fixé par le ministère, fixé par arrêté au journal officiel. Donc ces tarifs, euh, d'ailleurs, sont fixés euh, par la Creux, plus exactement. Euh, et calculé par la creux. Eh bien, ces tarifs ont besoin de s'asseoir sur une méthode de calcul qui est assise sur un coût de, de revient. Mmh. Et, et c'est ce, oui. ce niveau de base que, que, que l'État doit arrêter en discussion, euh, dans ses discussions avec EDF. Et à partir de ça seront construits ces tarifs et seront également construits les offres euh, qu'EDF pourra faire à ses clients. Et les offres EDF. Mais
1: est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y, y a beaucoup de tensions et vous-même, il y a une forme d'inquiétude quand même par rapport à ce niveau de prix? sur lesquels vont reposer tous ces contrats que vous allez signer avec EDF
0: Il y a une nécessité, euh, je le confirme, une nécessité, de, nous sommes enfermés dans une fenêtre de tir qui est courte désormais. Il faut absolument que d'ici la fin de l'année, nous ayons un certain nombre d'adhérents et signer ces contrats de long terme. On parle de contrats à, à 15 ans. Hein, non, je parle de contrats oui. industriels, qui sont des contrats hors marché. EDF fait par ailleurs des, des offres de marché allongés, mais le sujet est différent. Euh, nous avons besoin de, de signer des accords de principe euh, d'ici la fin de l'année pour savoir où on va. Euh, ne serait-ce que pour ne pas avoir un effet falaise au 1er janvier de 2026, c'est indispensable. Il faut que nous prenions des dispositions pour savoir à quel prix, euh, comme souvent on achète l'électricité de façon... Euh, quelle sera la part résiduelle que nous aurons à sur le marché ou pas
1: le, et puis comme vous dites, c'est très intéressant ce que vous disiez sur le benchmark, notamment par rapport bah, aux Allemands, où là pour le coup ça nous est favorable, d'où toutes les discussions pour savoir dans le cas de la taxonomie si le nucléaire doit y rentrer ou pas, parce que, évidemment les Allemands n'ont pas très envie oui. que la, le nucléaire y rentre parce que c'est un avantage compétitif pour nous entreprises françaises, pour vous entreprises françaises, et puis vous donnez les prix euh, de l'énergie aux états unis on voit quand même qu'ils sont oui. plus bas que, ne, voilà. que les nôtres.
0: Je crois qu'il faut pas euh, instrumentaliser de façon excessive euh, le dialogue fran franco-allemand et enfin, euh, euh, considérer qu'on qu est en crise ouverte sur ces questions énergétiques. Il y a des discussions franches incontestablement, mais nous avons intérêt L'Allemagne et nous, comme toujours, à converger sur une approche commune vis-à-vis -vis du reste du monde. Et c'est bien ça l'enjeu. On voit bien qu'aujourd'hui, en Allemagne, l'Allemagne est très inquiète parce que ses exportations, qui étaient son modèle, euh, vers la Chine, s'effondrent, euh, fondamentalement. Oui. Euh, et donc, il y a un problème de, de repli vers les États-Unis aussi. Voilà.
1: Nicolas Warren, juste une, une dernière question sur le, le, le charbon. Euh, parce que vous avez vu, donc, les deux centrales à charbon, oui. qui du reste appartiennent à Daniel Kretinsky, au milliardaire tchèque. De oui. Il a dit, euh, donc, elles devaient être fermées. On a l'impression que c'est reculé pour mieux sauter, c'est-à-dire pour mieux euh, sauter ou fermer ces est, est deux... Est-ce que pour vous, ça a un impact pour l'Uniden, le fait de, de fermer des centrales non, à charbon Non,
0: non. c'est un, un, Elles ont été réouvertes pour faire face aux problèmes majeurs que nous avions de, 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 risque, de, de, rupture, de risque de rupture d'approvisionnement l'été dernier. Elles ont été ouvertes de façon tout à fait circonstancielle euh, et pour une durée limitée. Donc aujourd'hui que le Président réaffirme la nécessité de les fermer, l'objectif de fermeture, de leur conversion à la biomasse, je veux dire, ça s'inscrit, c'était déjà inscrit et on revient à la situation exsantée maintenant que le nucléaire va produire de façon plus significative. Et ça, c'est pour nous le maître mot, la maximisation de la production du parc nucléaire. Plus le parc nucléaire, ce sera produira, mieux ce sera pour tout le monde. Pour EDF, parce que ça lui dégagera des marges de manœuvre pour aller sur les marchés et exporter, et se mettre à nouveau à exporter dans de bonnes conditions financières pour les industriels et bien sûr pour les consommateurs. C'est la oui. clé, du euh, la disponibilité physique des électrons, c'est la clé fondamentale du débat.
1: Nicolas Douarelle, oui, non, encore une crainte pour cet hiver
0: Écoutez, moi je m'en remets aux, aux oui. prévisions de RT et de EDF, ils, sont, mmh. euh, ils ont des prévisions euh, qui paraissent, euh, voilà, on, nous les prenons comme elles sont. Il y, a, il y a une certaine thermosensibilité qui est importante en France, plus importante que les autres pays, due en particulier à l'importance du parc électrique chez les résidentiels. Il faut prendre en compte, elle les prise en compte dans les prévisions.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nicolas Loiret, donc le président de l'Unidame, était notre invité.